0: Дім у крижаній пустелі. Як будували антарктичні станції? У хатині дме холодно, якщо порівнювати з кораблем, згадував Ернест Шеклтон, один із членів британської антарктичної місії. Її збудувала команда Роберта Скотта у 1902 році, коли той організував свою першу експедицію. Це була одна з перших постійних будівель, розташованих в Антарктиді. Її спорудили з дерева й утеплили фетром. Однак сильний південний вітер так надокучав дослідникам, що перший рік хатину зовсім не використовували для ночівлі, усі ходили спати на корабель, пришвартований неподалік. Тому будівля була радше комірчиною, де зберігали їжу і реманент. Тільки на другому році експедиції дослідники наважили залаштувати в будівлі кілька вечірок, але спальних місць там все одно не було. А в наступні роки головний вхід так засипало снігом, що його навіть не намагалися розчистити. Хлопці просто залазили у вікна, якщо їм потрібно було потрапити всередину хатини. Відтоді справи суттєво покращилися. Зараз в Антарктиді повноцінно працюють понад 60 наукових станцій. Серед них українська «Академік Вернацький», яку нам передали британці у 90-х. Цей матеріал виходить за підтримки промислово-будівельної групи «Ковальська». У 2020 та 2021 роках Ковальська на некомерційних засадах долучилася до проєкту модернізації науково-дослідницької антарктичної станції «Академік Вернацький». З бетону від «Ковальської» здійснили формування фундаментної плити для нового обладнання на станції. Ще на початку ХХ століття стало зрозуміло, що будувати в Антарктиді справа нелегка. Звісно, найбільша перепона — це погодні умови. Залежно від регіону, на озбережжі тепліше, а ближче до полюса бере морозець. Температура тут може становити від мінус 20 до мінус 70 градусів взимку. Суворий вітер теж не полегшує завдання. Зате влітку суттєво тепліше — від нуля до мінус 30 градусів. А часом температура може піднятися й до плюс 15 градусів. Тому більшість будівельних робіт відбувається у теплий період – з середини листопада по травень. А станції, особливо давні, розташовані неподалік від берегів континенту. Хоча є сміливці, які будували посеред материка. Зокрема, американська станція Амонсена-Скотта розташована на самому південному полюсі. В Національному науковому фонді США її називають логістичним, технологічним та інженерним чудом. На неї витратили 174 мільйони доларів, а розмістити можна близько 150 людей. Ще одна перепона – ймовірна несправність техніки. Потрібно, аби вона не зламалася в антарктичних умовах. На ці граблі наступав, зокрема, Роберт Скотт, у якого під час подорожі на Південний полюс відмовили дорогезні моторні сани. Крім того, матеріали можна привезти тільки з собою. Уявіть, загубили всі цвяхи, а купити нові ніде. На першу будівлю, призначену безпосередньо для досліджень, шотландську «Амондхаус», споруджену у 1903 році, витратили 100 тонн каменю. Його видобували вручну, з найближчої морени. Зараз країни не використовують ресурси Антарктиди, тому будівельних матеріалів там теж немає. Щоб спорудити сучасну станцію «Амондсенаскотта», до найпівденнішого місця планети довелося доставити 40 тисяч тон будівельних матеріалів. Транспортувати такі великі вантажі в Антарктиду дорого і логістично складно, адже часто вантажі спочатку перевозять суходолом до Чилії, Південної Африки тощо, а вже потім на судні. Тому архітектори намагаються мінімізувати кількість будівельних матеріалів. Наприклад, для будівництва індійської станції Бгаратії використали 134 транспортні контейнери, у яких прибув вантаж. Сьогодні перед транспортуванням все обладнання і матеріали ретельно чистять, щоб на них не залишалося бруду, сміття, цвілі. Так захищаються від того, щоб в Антарктиду випадково не потрапили при види рослин або тварин. Це ще один велетенський шмат роботи, який зазвичай не потрібен в інших місцевостях. На спорудженні будівлі проблеми не завершуються. Пізніше її може просто повністю засипати снігом, настільки, що вона стане непридатною для роботи і життя. А відкопати і ремонтувати буде дуже складно і дорого. Так сталося, наприклад, з першою версією станції Амонсенаскотта і Галлей. Сьогодні це здається не такими значними перепонами. Сучасна наука дозволяє розробити й доставити в Антарктиду машини, які витримують низькі температури, а також перевозити велетенські вантажі. Однак бум будівництва наукових станцій почався ще у середині ХХ століття, коли технології були скромнішими. Зокрема, британську метеостанцію базу F, яка пізніше стала Фарадеєм, а згодом українським академіком Вернацьким, Відкрили в 1947 році. Тоді вона ще розташовувалася на острові Вінтер. Дерев'яний будиночок для майбутньої обсерваторії спорудили учасники експедиції на землю Греєма в 1934-1937 роках. Однак, як постійна станція, вона почала працювати лише через 10 років. Щоправда, і тут довелося долати труднощі. Коли британська експедиція прибула, аби запустити станцію, дослідники не знайшли ніякої будівлі. Тільки вивчивши околиці, вони помітили уламки споруди, яку, імовірно, знищила буря. Тому довелося відбудовувати її з того, що залишилося, і привезених підручних матеріалів. Зрештою вдалося відновити маленький будиночок, де могли жити 4-6 людей. Зовсім скоро британцям стало тісно, а технології стрибнули вперед. Тому вирішили, що реконструювати стару станцію не будуть дешевше і перспективніше зробити нову. У 1954 році на сусідньому острові Галіндез дослідники звели нову споруду, де могли прожити до 10 людей. Вона вже була міцнішою. Використовували не лише дерево, а й метал та бетон. Тоді це було новинкою. Британці одними з перших застосували бетон у конструкції станції. Ним залили фундамент і вимостили доріжки. Будівлю суттєво змінили у 1980 році. Тоді до старої одноповерхової споруди додали другий поверх. У 1977 році базу F перейменували на станцію Фарадей. Фарадеєв останнє модернізували наприкінці 1980-х років, а в 1996 році його передали Україні. І народилася станція «Академік Вернацький». Українці, натомість, зобов'язалися оновити паливний бак, щоб він відповідав Мадридському протоколу і менше забруднював довкілля. Відтоді масштабної модернізації до останніх років не було. Втім, на щастя, великих проблем з обладнанням чи будівлею на станції не ставалося. Цьому можна завдячувати британцям, які передали станцію в чудовому стані, а також українським науковцям, які робили невеликий ремонт, замінювали окремі елементи. Звісно, підручного ремонту з часом стало недостатньо, тому в 2018 році почали готуватися до великої модернізації. Попри те, що українські дослідження в Антарктиді не поступаються світовим, чимало наукового обладнання застаріло. Наприклад, метеорологу часто доводиться кожні кілька годин протягом всієї доби перевіряти вимірювання кількох десятків приладів. Хоча нові системи роблять це автоматично, зі значно меншим людським наглядом. Тепер одна з таких автоматичних станцій розташована на Вернацькому. Науковці змогли побудувати біологічно й магнітометричну лабораторії і, безперечно, покращити системи життєзабезпечення. Матеріали, які використовували для будівництва Фарадея Вернацького, це справжні міцні горішки, які встоять в найсуворіших умовах. На Галіндезі вологість часто сягає 100%, близько 270 днів у році бувають опади а швидкість вітрів становить 40 метрів на секунду. Ба більше, погодні умови постійно змінюються, і це тільки шкодить будівлі. Тому навіть міцним матеріалам на зразок металу чи бетону тут непросто, і доводиться шукати нові технології, щоб оптимізувати їхні властивості. Зокрема, експериментувати з бетоном для будівництва в Антарктиді почали ще в 1960-х. Тоді американські вчені випробовували різні бетонні суміші, щоб ті краще схоплювалися в несприятливих умовах. Вдалим визнали, наприклад, бетон з домішками хлориду кальцію, що прискорює процес твердіння і, відповідно, скорочує період, протягом якого треба витримувати температурний режим, аби матеріал не замерзав. Також дослідники виявили, що додавання солі знижує температуру замерзання бетону, але разом з тим знижує і міцність. Під час модернізації на Академіку Вернецькому бетонувати треба чимало. Як зазначає голова Національного антарктичного наукового центру НАНЦ Євген Дикий, для цього з України в січні 2021 року виїхали три контейнери з будматеріалами. Компанія Ковальська розробила для станції спеціальні бетонні суміші, аби вона була стійкою, щільною і міцною. Це тільки початок. Далі у планах НАНЦ «Вернацький-2» — цілковито новий корпус, який зможе замінити перший через кількадесят років. Така практика в Антарктиді традиційна, чимало станцій тут споруджували з нуля знову і знову. Це робили, наприклад, зі станцією Амонсена-Скотта, колишньою американською станцією Берд, британським галеєм. Якщо новий корпус Вернецького почнуть будувати, то це доведеться робити з урахуванням нових технологій та архітектурних трендів. Перша і найголовніша умова — згідно з протоколом про захист довкілля, потрібно мати змогу повністю розібрати станцію після її застосування. Так корпуси шостої версії станції Галей можна не лише розібрати і вивести з континента, а й переміщати по його поверхні, що в умовах танення льодовиків може стати дуже корисною властивістю. Окрім того, важливою буде енергоефективність. Більшість станцій працюють на дизелі, який не лише забруднює довкілля, а й дорого та складно транспортується. Бельгійська Принцес Елизабет стала першою станцією з нульовим рівнем викидів. З часу відкриття у 2009 році вона повністю працює на сонячній енергії та енергії вітру. У ній навіть немає опалення. Конструкція станції передбачає, що внутрішні температури підтримуються за рахунок тепла, яке утворюється електричними системами та діяльністю людини, а хороша ізоляція стін зменшує втрати тепла майже до нуля. Від пухилих дерев'яних хиш до бетонно-металевих міцних горішків антарктичні станції служать науковим інтересам людини вже багато десятиліть. Однак Антарктида поки залишається білою плямою на карті світу в усіх сенсах. Тому людству доведеться збудувати ще багато споруд, аби достеменно її дослідити. Якщо вам сподобався подкаст, поставте нам 5 зірочок, напишіть коротенький відгук, порадьте друзям та знайомим. І буде вам наука!